0: Estás escuchando El Comercio Podcast Estás escuchando Easy Byte Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario del comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz. Esta es, sin dudas, una semana muy movida, aunque en realidad no desde el tema de la tecnología. Sin embargo, te invito a aprovechar estos minutos para distraerte y enterarte de las informaciones más importantes de los últimos días. Bienvenidos al episodio 14 de Easy Byte. Seguramente has escuchado sobre el lío que ahora tiene Estados Unidos con TikTok. Pero... Quizás no entiendes muy bien de qué va la cosa, aquí te lo voy a explicar de una manera bastante sencilla. Bueno, resulta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que tiene la intención de prohibir, como ya sucede en otros países, el uso de TikTok en Estados Unidos. Y para ello ya está llevando acciones bastante, bastante claras. Por ejemplo, el Senado de Estados Unidos la ha prohibido en los teléfonos de todos sus funcionarios. Y la semana pasada Trump firmó un decreto que prohíbe cualquier transacción o negocio con ByteDance, el desarrollador de esta aplicación, y de Tencent que son los desarrolladores de WeChat. Sí, el que vendría a ser el WhatsApp chino, aunque en realidad es una app muchísimo más poderosa. Bueno, las empresas de Estados Unidos tienen 45 días para hacer efectivo el cumplimiento de esta norma. ¿Te parece familiar este tipo de determinaciones? ¿Verdad? Las motivaciones de Estados Unidos tienen que ver con la seguridad. El presidente asegura que... China podría usar esa plataforma para beneficio propio. TikTok automáticamente captura amplias franjas de información de sus usuarios, incluyendo información como ubicación e historias de visitas y de búsquedas en Internet, señala el texto firmado por el mandatario, quien además asegura que estos datos podrían revelar información muy delicada relacionada a su gobierno. TikTok asegura que ellos recaban el mismo tipo de información que Facebook y otras redes sociales similares y que nunca han compartido su base de datos con el gobierno chino ni realizado censuras a pedido gubernamental. Sin embargo, hace unas horas, sí, hace unas horas, una investigación de The Wall Street Journal indica que la aplicación de videos habría aprovechado una vulnerabilidad en el sistema operativo Android para hacerse con identificadores de dispositivos, lo cual permitía seguir la pista de los usuarios, vulnerando así las normas de uso de Google. Así que, bueno, como dice un youtuber conocido, por ahí, si no lo sabías, ahora ya lo sabes. La compañía de seguridad en línea set, lanzó una alerta por una vulnerabilidad en chips Wi-Fi llamada Croc. bueno así es como me parece que se llama porque el nombre es medio raro, la cual permite interceptar y descifrar datos potencialmente sensibles que, sea, que, son, de, que son de interés. En comparación con otras técnicas comúnmente utilizadas contra los aparatos de Wi-Fi, Croc tiene una ventaja significativa. Pues si bien se debe estar dentro del alcance de la señal de Wi-Fi, ¿no? la señal del equipo inalámbrico, los atacantes no necesitan estar autenticados y asociados a la red inalámbrica local. No necesitan conocer la contraseña del Wi-Fi. Así es. Para solucionarlo, las empresas afectadas lanzaron con colaboración de ESET actualizaciones para que sus aparatos de Wi-Fi puedan reparar esta vulnerabilidad. Así que ya sabes, cuando tienes un aparato de Wi-Fi, no solamente es conectarlo a tu red y listo, sino estar pendiente de descargar e instalar todas las actualizaciones. Y entre los anuncios importantes de esta semana está el que hizo Sony con respecto a sus nuevos. WH1000XM4, la cuarta generación de audífonos inalámbricos de diadema con cancelación de ruido, de la premiada familia 1000X. Tienen varias novedades, como el Adaptive Sound Control, que detecta lo que estás haciendo y el lugar donde te encuentras, y luego ajusta la configuración de los auriculares al sonido ambiental para una experiencia auditiva perfecta. También tiene el Speak to Chat, que permite mantener conversaciones breves sin retirarte los wh 1000 xm 4 También cuenta con el modo Quick Attention, que permite, solo colocando la mano derecha sobre el auricular, bajar el volumen al instante y dejar entrar el ruido exterior. Otras funciones con que cuentan estos equipos, la de detección de uso, que te permite ahorrar batería, y el Precise Voice Pickup, función que controla 5 micrófonos en los audífonos y realiza procesamiento de audio avanzado para transmitir las voces con claridad y precisión en las llamadas manos libres y Speak to Chat. Los audífonos WH-1000XM4 ofrecen hasta 30 horas de duración de batería e incorporan una función de carga rápida que proporciona hasta 5 horas de reproducción inalámbrica con solo 10 minutos de carga. Además, mantienen los controles de panel táctil que su predecesor y es compatible con Google Assistant y Amazon Alexa. Si te interesan estos audífonos, puedes saber que ya están disponibles en la región desde este mes en colores negro y plateado. Y es costumbre, desde hace varios años, los amigos de Mass Gamers realizan su festival de tecnología que es el más importante del país. Este año, pese a la pandemia, la actividad se va a realizar de todas maneras. Así que a continuación te invito a escuchar a Eric Paz de Mass Gamers para que nos dé más detalles sobre esta reunión de tecnología y cultura popular.
1: ¿Qué tal, Bruno? Soy Eric Paz de Mass Gamer y vengo a contarte aquí algunos detalles de lo que vamos a hacer en el Claro Gaming Mass Gamer Festival 2020. Este evento de tecnología y videojuegos, el más grande de, del Perú y bueno, el más importante también de nivel regional que en esta edición lo vamos a trasladar al formato digital, ¿no? Eh, bueno, debido por la coyuntura y por lo que está pasando en el mundo no se puede hacer un evento presencial como lo hemos hecho durante 13, 13 ediciones en las cuales se han destacado las, que, las últimas que se han, se han realizado en el Centro de Exposiciones Jockey trayendo invita invitados internacionales, importantes figuras de esports, entre otros más pero ahora lo que nosotros venimos a hacer es trasladar todo el Festival a un formato digital ¿y qué, qué hago con trasladar? bueno, todavía no podemos dar muchos detalles pero solamente puedo decir que ver o, go o gozar lo que se hacía en el evento ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, los torneos, los concursos eh, ver exhibiciones, de repente hasta descuentos y otras cosas más que lo veías en el evento presencial ahora lo vamos a trasladar de manera digital, esto es básicamente para que todo el mundo tenga acceso y sobre todo sea, esté seguro y desde su casa pueda acceder al evento, estamos preparando algo bastante interesante todavía no podemos dar muchos detalles, mucha gente me pregunta me dice, oye hey Eric, ¿cuándo, ¿cuándo, cuándo, es el evento, ¿Cómo va hacer, de manera digital, como como hago, me voy a ir al Digimundo, no, 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 nada que ver, o sea este estamos preparando algo bastante genial, y lo único que puedo decir, y esto posiblemente sea un spoiler, es que es algo que no han hecho nadie hasta ahora, al momento, es algo que de repente no se ha explorado, no se ha explotado hasta el momento, y sobre todo algo que todo el mundo tenía acceso, y es algo, algo que estamos preparando bastante bien sobre todo vamos a sorprender, como lo hemos hecho en los anteriores eventos, así que Pronto, pronto daremos más detalles del Claro Gaming Más Gamer Festival 2020. Así que gracias sobre todo por seguir atentos. Así que estén atentos en las redes sociales de Más Gamer, a la web. Porque pronto ya daremos más detalles de este gran evento. Así que nos vemos.
2: Nos da la coloración azul turquesa alcaloide. Chicos, bájenlo. Este no era el type, era otro.
0: No, no, no es alerta de aeropuerto, estamos en nuestra sección Alerta Digital, dedicada a tocar temas relacionados con la seguridad en línea. Esta semana, Sebastián Stranieri, CEO de la empresa BU Security, reflexiona sobre el reciente ataque sufrido por Twitter y sobre la importancia de mantener segura nuestra identidad digital.
2: El hackeo el cual experimentó Twitter sin duda fue un hackeo del tipo que podría haber sido eh, masivo, por lo cual es, es muy relevante que se incrementen los niveles de seguridad y de cara hacia el usuario, o sea nada que el usuario hubiera configurado o hecho distinto podría proteger ante este tipo de fallas. El tema de identidad digital es muy relevante en el mundo de hoy, sobre todo en un contexto en el que todo lo estamos gestionando justamente desde lo digital. O sea, que tengamos una identidad digital unificada a través de todos los servicios y plataformas que utilizamos día a día termina siendo nuestra representación en el mundo virtual. Piensen que en lo, en lo cotidiano nuestra identidad está fragmentada en pequeños pedazos en la tarjeta de crédito, las millas del avión o tal vez en algún programa de retail o comercio electrónico. Tiene que tener conexión, digamos, lo que es una identidad real ¿sí? con las identidades digitales que las compañías promueven y la manera de mantener una identidad digital segura de cara al ciudadano común es habilitando el segundo factor de autenticación en cualquier tipo que así lo permita, en cualquier tipo de servicio que así lo permita eh, capacitarse, porque la mayoría de los ataques de hoy en día no hay un ataque nuevo, sino diferentes formas de ingeniería social es decir, de convicción a través de psicología para que el, el usuario entregue un cierto tipo de información que no debería compartir es decir, información confidencial o privada. Así que es muy importante estar alerta ante ofertas falsas ¿sí? o ofertas demasiado llamativas o ante el intento del sentido de alarma de por ejemplo un banco que te dice que tu contraseña fue comprometida y que necesitan de tu colaboración para resolver el problema.
0: Y antes de despedirme los invito a escuchar los martes Mentes Peruanas, un podcast para conocer un poco más de la persona que está detrás del científico o científica peruanos que está destacando por su trabajo. Los miércoles encontrarás un nuevo episodio de este podcast, Easy Byte, con lo último de la tecnología, y los jueves tendrás un episodio más de Me Quedo en Casa, una serie de podcasts utilitarios del diario El Comercio con los que te queremos dar razones para que pases más tiempo en casa y de refilón evitar el avance del coronavirus. Como ya es costumbre, te invito una vez más a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario de comercio que aparece todos los domingos en donde recibirás de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Ya sabes que te suscribes de manera gratuita en elcomercio.pe diagonal newsletters con doble T. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 14 de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario del comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que pasa la voz. Esto fue El Comercio Podcast.